0: Il y a plus de 10 mille ans, sur les parois des grottes de Niaux, en Ariège, un homme de Cro-Magnon dessina un jour un bison blessé par une saguette. Pour rendre les blessures plus réalistes, notre artiste préhistorique ajouta quelques taches rouges, réalisant ainsi la première représentation connue de quelques gouttes de sang. Il ne savait rien, bien entendu, de l'hémoglobine, ignorait de quoi le sang était fait, comment il circulait dans le corps et même à quoi il servait. Mais il se doutait bien que ce n'était pas un liquide comme les autres. Bien avant que naisse l'hématologie, les hommes du Magdalénien et leurs lointains successeurs avaient spontanément associé le sang à la vie. Et c'est pourquoi, dans toutes leurs religions, ils l'offraient en sacrifice à leur Dieu et se servaient du sang humain ou de celui des animaux pour se protéger de la mort. C'est ainsi que, dans l'Ancien Testament, Moïse sauva son peuple de la colère d'un pharaon.
1: Le premier-né de chaque foyer hébreu mourra,
2: A commencer par le fils de Moïse.
3: Josué, Josué, tu risques ta vie en venant ici. Tu es un premier-né.
2: Toi aussi, je mettrai du sang de brebis sur la porte et sur le linteau, afin que l'ange de la mort t'épargne.
3: Demain, un monde nouveau s'ouvrira à nous, Lilia. Il n'y aura ni monde nouveau, ni sang sur cette porte. D'attends, cela sauvera ta vie. Moïse a la promesse de Dieu.
0: Jacques Loubinet, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été chef du service d'hématologie à la Pitié-Salpêtrière et vous venez de publier chez Gallimard Découverte un livre passionnant, Le sang et les hommes. Alors les hommes qui ont toujours donné au sang une telle importance qu'il est présent dans toute leur religion, c'est a toujours été un, un liquide sacré, alors que pendant des siècles on ignorait finalement de quoi il était fait, de comment est-ce qu'il circulait dans le corps, on ne savait rien du sang pratiquement.
2: Non, on ne savait rien, mais on en avait à la fois peur, on était fasciné. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le symbole de la vie, mais aussi le symbole de la mort. C'est très compliqué d'étudier ces symboles, et je ne sais pas tout à fait mon métier. Pour reprendre l'exemple de Nio, j'avais été voir le spécialiste de l'époque, qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelle M. Leroy Gourand, et je lui avais demandé. L'idée était de Jean-Bernard, il avait dit, il y a des grottes, il y a un peu de sang, parce qu'il faut faire attention. Le rouge qu'on voit sur les grottes n'est pas toujours du sang. C'est, il, il, il dessinait, il peignait en rouge et en noir, alors bon, c'est un moyen obligé. Et en réalité, je crois que c'est très subtil. Il y a une sorte d'alphabet de la préhistoire avec euh, des caractères masculins et des caractères féminins. Eh bien, le sang est à la fois les deux, plutôt la blessure. Quand je dis le sang, c'est une erreur. C'est la blessure, c'est à la fois la saga qui pique et le corps de l'animal qui est blessé. Donc vous voyez déjà une formidable ambiguïté qui va persister et peut-être qui n'a pas totalement disparu.
0: Et, et la peur aussi dans votre livre, vous dites que Georges Bataille pensait que ce dessin de sang sur les grottes de Niaux était destiné à conjurer justement la peur qu'inspirait le sang à ces hommes du Magdalénien.
2: Oui, c'est un très beau texte de Bataille oui. où euh, justement il montre que devant la peur, eh bien l'homme ne ferme pas les yeux et une manière de la conjurer c'est peut-être de peindre ou de dessiner. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment s'il s'agissait du sang. Mmh. Mais ça n'a aucune importance. Bien... C'est un mythe et c'est l'interprétation oui. par un grand écrivain de ce
0: mythe. Bien après, d'ailleurs grotte de Niaux, je crois qu'on a cru pendant des siècles aussi que le sang venait du foie. C'est une théorie de Galien au IIe siècle, il était un médecin euh, grec mais qui vivait à Rome et qui disait, bah ça vient du foie, on connaissait rien et pendant des siècles on a cru que c'était ça, euh, Jacques Lebinet.
2: C'était très difficile d'étudier le sang puisque la grande médecine a été la médecine hippocratique pour caricaturer, c'était, c'est tout est né autour de, d'Hippocrate. Et Hippocrate, on n'ouvrait pas le corps, tout était théorie. De telle sorte que tout était créé par les saisons, par l'équilibre des humeurs. Parmi ces humeurs, il y avait un, ou pour pas dire plusieurs sangs. La bonne santé était définie par l'équilibre entre tous ces sangs. Alors, très vite, on a saigné. C'est-à-dire qu'on a enlevé du sang sans très bien savoir pourquoi. Mmh. Mais il n'y avait aucune raison... Qui sache exactement ce que c'était, puisque si vous voulez, on n'avait pas du tout d'approche ni anatomique, ni physiologique, et que l'analyse venait d'ailleurs.
0: Alors on ne savait pas ce que c'était, Jacques Lubinet, mais enfin on en parle souvent. Il est présent dans, dans toutes les religions, et puis dans toutes les religions aussi, on offre du sang aux dieux en sacrifice. La revue texte de Stéphanie D'Alca.
3: Oui, depuis toujours, le sang fascine et effraie, donc symbolisant à la fois la vie et la mort, et c'est sans doute pour ça qu'il intervient dans de nombreux rites religieux, notamment par les sacrifices. Au 8e siècle avant notre ère, par exemple, Mésopotamie, le sang du sacrifice a une puissance divinatoire. Ils égorgèrent dans leur assemblée Hué, un dieu qui avait de l'esprit. À sa chair et à son sang, Nintu mélangea de l'argile. De la chair du dieu, il y eut un esprit. Vivant, il révéla l'homme par ce signe. Ces sacrifices sont parfois humains. Chez les Aztèques, par exemple, les dieux réclament régulièrement du sang humain au XVIe siècle encore, sous l'œil effaré des conquérants espagnols. La manière habituelle du sacrifice, raconte un témoin, était d'ouvrir la poitrine à celui que l'on sacrifiait et de lui arracher le cœur à moitié vivant. Il faisait ensuite rouler le corps de l'homme sur les marches du temple, lesquelles baignaient dans le sang. Alors le prêtre montrait au dieu soleil le cœur encore fumant, lui offrant cette chaleur et cette fumée. Bon, chez les Romains, on ne sacrifie pas des hommes, mais des animaux. Alors Là-dessus, j'ai trouvé un texte assez terrifiant du Romain Prudence au 1er siècle, décrivant le rite du Thorobol. Alors D'abord, on creuse une fosse dans laquelle s'assoit le grand prêtre, et au-dessus de lui sont placées des planches. Là, écrit Prudence, on conduit un taureau énorme au front menaçant et hérissé. On lui déchire la poitrine avec des épieux sacrés. La large blessure vomit alors un flot de sang brûlant qui se répand comme un fleuve chaud et bouillonnant et tombe par les fentes sur le prêtre qui est enfermé au-dessous. En Celui-ci renverse sa tête en arrière, offre ses joues, ses oreilles, ses lèvres, ses narines. Il baigne ses yeux dans le sang. Il mouille sa langue jusqu'à ce que tout son corps soit rassasié de ce sang affreux. Et quand le taureau a livré tout son sang, le grand prêtre sort et s'avance, horrible à voir. Et là, la morale de l'histoire révèle bien toute l'ambiguïté du sang. Cet homme, souillé par une telle infection, est salué par tous, adoré, car on pense que le sang méprisable l'a purifié. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande aux enfants d'Israël de sacrifier des animaux aussi, mais il leur demande de, aussi de ne pas manger le sang. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, alors que Jésus sait qu'il va mourir, il réunit pour la dernière fois ses disciples. Jésus prit du pain, raconte Matthieu. Il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. »
0: Parce que dans toutes les religions, des hommes qui n'ont aucun contact les uns avec les autres, je pense aux aztèques ou aux chrétiens, célèbrent le sang de la même manière, enfin pas tout à fait, hein, pas, pas non, justement, il, est, il est présent euh,
2: partout. Oui, oui, il est présent partout, mais de manière différente. Euh, je vous félicite pour votre reprise des textes, et il y en a un certain nombre que je n'ai pas mis dans mon livre. Euh, les premiers, c'est ce qu'on appelait, les, sont les premiers mots, c'est les cunéiformes. C'est-à-dire que le sang est tellement important qu'il fait partie de l'homme. Alors qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. L'homme, c'est de l'argile plus du sang. Deuxième signification, alors l'aspect divinatoire. Peu importe d'où ils viennent, d'un animal, du foie, peu importe. Mais s'il coule un peu plus, un peu moins, un peu plus chaud, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, il va permettre de, de, de prévoir l'issue d'une bataille, ou s'il faut l'engager. Vous voyez, Ça, ça, ça c'est resté très longtemps. Les que ça provoque dans notre civilisation euh, un certain mépris, mais c'est le système du monde. Euh, pour les Aztèques, le problème, c'est que le soleil doit se lever tous les matins. Et pour qu'il se lève, il a besoin de sang. Donc, c'est un honneur pour ouais. ces jeunes gens, ces jeunes filles, j'ai oublié, je crois que c'était un peu les deux, euh, d'être sacrifiés. Plutôt un honneur pour leur famille, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils en pensaient. Et, et, mais, mais, mais voyez, la valeur symbolique, tout ça, c'est pour sacrifier au Dieu soleil, qui mmh. doit se lever tous les matins, quelque chose. Alors ensuite, il bon, y a toutes les religions. Et puis, quand même, la révolution chrétienne, où c'est le sang de Dieu mmh. bon, qui va être partagé par les autres et qui va permettre de participer. En rémission des péchés. Voilà. Non, mais ça, c'est, c'est un symbole incroyable, extraordinairement
0: compliqué. Alors on s'en méfie aussi. On a vu qu'il était interdit ah, oui. de consommer du sang pour, pour les juifs, pour l'islam aussi.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, et ça, cette espèce d'interdiction est très forte. Hein. C'est un peu comme l'inceste. Hein. Il y a des choses auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Et ça, justement, c'est toute l'ambiguïté du sang. Il est à la fois bon et mauvais, il est généreux et redoutable, il annonce la vie et la mort. C'est toujours, et ça c'est très fréquent dans les mythes, les deux choses sont très souvent mêlées.
0: Vous dites Jacques Lubinet, parce que quand on s'en méfie aussi, par exemple dans les tribus indiennes d'Amérique du Sud, on on cloîtrait, on on enfermait les jeunes femmes au moment de leurs premières règles, parce que le sang avait une telle puissance qu'on s'en méfiait justement. Non
2: seulement on les enfermait,
0: mais ce côté des règles féminines, faisaient que
2: la femme était un peu méprisée. On a peur, on a peur de ce qui arrive à ce moment-là, comme si ça allait entre guillemets. Et on le retrouve dans votre texte, qui est très compliqué. C'est que le fameux prêtre reçoit tous les sons du monde et il sort, il est ignoble, mais en même temps il est purifié. Voyez, toujours le plus, le moins, le, 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 les deux pôles sont... Et, et ça explique bataille j'ai commencé par bataille, on
0: y revient et puis c'est un médicament aussi, on s'en sert dans la pharmacopée du Moyen-Âge on ouais, ne on sait partout... pas trop
2: d'où ça vient tout le monde... oui. mais c'est un médicament qui va être un médicament parce qu'il participe à tout un équilibre général mais en lui-même il a... non, il est plus divinatoire que médicamenteux
1: Donne la femme qui t'aime, donne la terre, donne la sève, donne la vague, donne la pierre, donne le sang et la chair. Donne à la femme qui t'aime, donne la peine, donne les chaînes, donne ta vie, donne les reines, donne le sang et la chair. Donne, donne les nombres, donne les clairs, donne les sombres. Donne, donne ton ombre, donne le sang il la chair. Donne, donne la vie, donne la paix, donne la guerre. Donne, donne la prière, donne le sang il la chair. Donne la mèche, donne la pomme, donne la pêche, donne le sang et la chair Donne, donne les hontes, donne tes peurs, donne tes heures Donne, donne la terre, donne ton sang et ta chair Donne à la femme qui t'aime, donne la terre, donne la sève Donne la vague, donne la pierre, donne le sang et la chair Le son. Donne, donne ton ombre, donne ton sang et ta chair. Donne, donne les hontes, donne tes peurs, donne tes heures. Donne, donne la terre, donne ton sang et ta chair. Donne à la femme qui t'aime, donne la terre, donne la sève, donne la vague, donne la pierre, donne le sang et la chair. Donne à la femme qui t'aime, donne la peine, donne les chaînes, donne ta vie, donne les mains donne le sang et la chair. Donne, donne le nombres, donne l'éclair, donne le sombre, donne, donne ton ombre, donne le sang, in la chair. Donne, donne la vigne, donne la paix, donne la guerre, donne, donne la prière, donne le sang in la chair Donne la grie de l'énigme, donne la poudre, donne la mèche, donne la pomme, donne la pêche, donne le sang, une la chair. Donne, donne les hôtes, donne tes peurs, donne tes cerveaux, donne, donne la terre, donne ton sang.
3: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'histoire du sang.
0: Et c'était le sang et la chair de Angelo par Angelo dit Alors le sang, on en parle depuis toujours. Jacques Rubinet, mais on n'a pas su pendant longtemps comment, de quoi il était fait, comment il circulait dans le corps jusqu'à la date de naissance de l'hématologie, la science du sang au XVIIe siècle, à l'époque où Amsterdam, Rembrandt peignait une de ses célèbres leçons d'anatomie. Mesdames et messieurs, le professeur Nicolas. Seul. Mais revenons à
2: l'enseignement que nous pouvons tirer de cet homme, car c'est lui offrir la grâce d'un rachat que d'utiliser sa dépouille à la noble fin de savoir. Comme vous pouvez le voir, j'incise le bras, à la suite de quoi je vais procéder à l'écartement des tissus. Et vous pourrez bientôt constater chez cet homme dont le péché a entraîné la mort ces tunnels que son sang impie a parcouru. Nous savons aujourd'hui que le sang circule partout dans notre corps. Constatez et profitez de ce savoir. Il ne faut jamais se perdre en dehors de ces constats, de cette expérience
0: et les preuves qu'ils apportent. C'était un extrait du film de Charles Maton, Rembrandt, Rembrandt, assistant à ce moment-là à la dissection d'un, d'un cadavre. Euh, on sait euh, déjà que euh, les veines, ça existe, que les artères, ça existe, que le cœur existe, mais on ne sait pas, euh, Jacques Lubinet, comment tout ça fonctionne à ce moment-là. C'est au, au, au XVIIe siècle, à l'époque où on découvre justement comment ça marche.
2: C'est très difficile à comprendre. Ce qui, ce, qui, ce qui nous semble une évidence très longtemps n'a pas pu l'être avant on voyait qu'il y avait des artères qu'il y avait des veines mais on confondait le liquide et l'air et le poumon, tout ça c'était un peu mmh. mêlé le sang n'avait pas la même couleur et ce qu'il y a d'étonnant dans la découverte d'Harvey donc c'est un anglais contemporain de Rembrandt contemporain de, formé mmh. aux grandes écoles anatomiques de Padoue c'est à dire d'Italie qui euh, a découvert entre guillemets il y a soi-disant des prédécesseurs bon il y a des gens qui l'ont dit avant mais qui ne l'ont pas dit avec sa force avec surtout son raisonnement euh, c'est donc Harvey qui a démontré que il circulait dans un circuit fermé qu'il y avait une pompe qui s'appelait le coeur, que cette pompe entraînait deux circuits l'un qui est la grande circulation qui va dans tout le corps et l'autre qui est la petite circulation qui va dans le poumon et au niveau du poumon le sang reçoit de l'air, de l'oxygène, et à ce moment-là, de noir devient rouge, entre guillemets, et cet oxygène va être diffusé
0: dans tout l'organisme. Il faut rappeler qu'il l'a découvert, c'était le médecin du roi d'Angleterre, il a découvert ça, je crois, en pratiquant des sections d'artères non, de, pas, de, de biche. de Windsor. Ce qui est très
2: intéressant, c'est qu'il l'a découvert par le raisonnement. Parce ouais. qu'on pouvait très bien admettre, que, ne pas l'admettre. Euh, il était obsédé par les pressions. Le raisonnement est simple, c'est un garrot. Vous mettez votre garrot, vous mettez un garrot sur un bras, et bien les les veines font saillir, telle sorte que ça c'est peut-être pas tout à fait lui, le sang revient de la main vers le, le thorax. Et puis ensuite il fallait découvrir tout ce qui se passait au niveau du poumon et ce qui est très intéressant c'est qu'il l'a découvert uniquement par le raisonnement et pas tellement par des preuves expérimentales. C'est le jeu des pressions. Son siècle c'est le siècle de l'hydraulique. Et bien il a raisonné le corps humain comme un hydraulicien, Et si vous voulez, à la fin, dans la grande circulation, le sang arrive dans les tissus, mais il, soi-disant, il s'arrêterait. Et il fallait avoir le microscope, qui n'était pas utilisé, qui n'existait pas ou qui n'existait que pour autre chose, pour s'apercevoir que cette petite circulation se faisait par des tout petits capillaires, et ça, personne ne les avait vus. Eh bien, sans les avoir vus, Harvey a prouvé ce concept.
0: Personne n'avait vu ou personne ne voulait le voir parce que c'était quand même très audacieux. C'était une espèce de Galilée. Harvey, il a été très critiqué. Mais Sa théorie vrai, a été, a fait scandale science, à
2: l'époque. La science était liée à la religion. Hmm. Donc, à partir du moment où tel dogme était ennemi scientifiquement, euh, toute la tradition de Galien et bien sûr on y touchait, on y touchait un peu à la religion, ce qui n'est plus vraisemblable aujourd'hui. Mais à ce moment-là, était très mêlé. Et un des 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 prédécesseurs d'Harvey aurait eu la tête coupée parce qu'il avait prédit qu'il y aurait une circulation. Alors, il l'a dit très, très prudemment. Mais il a entraîné alors des passions. Et il avait contre lui, quand il l'a publié en Angleterre, il faut bien dire, les grands ennemis, c'était la France. C'était la faculté de médecine de Paris avec le doyen de la faculté de médecine qui s'appelait Roland, qui avait beaucoup de talent. a dit, c'est pas possible. Et alors, peu à peu, eh bien, il y a eu deux clans qui s'étaient formés. Un certain nombre d'esprits sans doute plus ouverts, peut-être moins religieux. Et puis... Euh, aussi toute la tradition hippocratique était contre parce que l'hippocrate pour lui c'est, c'est, c'est pas pensable enfin je veux dire c'est tellement ailleurs de telle sorte que euh, il a fallu très longtemps plus tard pour euh, la vraie preuve c'était la découverte de petits euh, capillaires surtout au niveau du poumon qui montraient comment ce circuit était vraiment fermé.
0: Cela dit, il avait des défenseurs, hein. vous les citez dans votre livre, Jacques Lubinet, il était défendu par Descartes, par Molière, par Boileau, par Louis XIV, alors chose extraordinaire, vous nous dites que les jardins de Versailles, on s'est inspiré du système de la circulation oui. sanguine pour euh, que circule l'eau dans les jardins de Versailles. Je
2: force, Je force un peu, mais ça correspond au même raisonnement qu'était l'hydraulique. Et Louis XIV en avait assez de ces discussions de la faculté de médecine, il trouvait qu'ils ergotaient. Et puis, cette notion d'une seule circulation autour d'une pompe, c'est le roi, mmh. c'est l'ordre, c'est la monarchie. Donc, ça lui allait parfaitement. Alors, il a créé, contre la faculté, au jardin du roi, ça veut dire le jardin actuel d'accommodation, une chaire où il fallait enseigner l'anatomie, ce qui est d'ailleurs difficile, le, le film truc un peu tout à l'heure, parce que ça ne se voit pas quand on ouvre un corps, quoi mmh. qu'on dise. Il fallait enseigner l'anatomie en fonction d'Harvey. Et puis, il a demandé à Lebrun, il y a au Louvre, des dessins de la circulation de Lebrun, qui sont des dessins admirables, mais qui sont finalement des espèces d'effigies à la gloire de Louis XIV. Et puis, la domination de l'eau, eh bien, il, il, il est arrivé à la posséder, ou à la faire posséder par ses ingénieurs, avec Versailles, qui n'est qu'une rivière. Tout ça, c'est le même système, mais voyez, ça a été repris par l'ordre royal. Ça avait un côté monarchique.
0: Alors, tout ça aussi euh, a été, euh, brusquement, peu de temps après, on découvre la composition aussi du Alors sang, c'est les globules rouges, oui, les globules c'est, blancs, c'est, les plaquettes, le plasma, non
2: Oui, c'est, c'est, bon, premièrement, la circulation, et actuellement, euh, je suis hématologiste, je ne connais rien à la circulation. La circulation, <rire> c'est le domaine des cardiologues. Donc, ah oui. peu importe, ils s'occupent de la pompe et des vaisseaux. Nous, petite discipline, l'hématologie, on s'occupe du contenu. Alors, c'est venu très très, très, très longtemps après, on a vu vaguement, il y a, au microscope, ils ont vu des trucs qu'ils appelaient des corpuscules, mais c'était un amusement. C'était des globules rouges. Alors, on appelait pour ça des globules, on appelait ça des corpuscules. En réalité... L'hématologie est une discipline récente. Elle est née pratiquement à la fin du XIXe.
0: Alors tout ça, quand même, tout ce qu'a découvert Harvey et puis ses, ses successeurs, c'est quand même resté très théorique. Quand est-ce qu'on est passé au fond de l'hématologie, de la science du sang, à la pratique plutôt, à la pratique médicale, à l'utilisation de ces connaissances pour sauver les gens le 19e. Au XIXe 19e 19e, où à ce moment-là,
2: il y avait une pompe qui était le cœur, et bien on a raisonné qu'est-ce qui rend cette pompe malade Et l'autopsie, quelque chose de tout à fait différent, la pompe marche mal, le sujet meurt, on l'autopsie, on voit que les valves, que le muscle est abîmé. Ou bien les vaisseaux, qui sont bouchés, qui sont thrombosés. Mais ce qui est étonnant, c'est que si on part de la théorie d'Harvey, rien n'a changé, si vous voulez. C'est la ligne droite pour la circulation. Alors le contenu, est beaucoup plus différent. Dans le sang, si vous voulez, on en parle maintenant, il y a trois types de cellules. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, je caricature et je vais très vite. Les globules rouges sont des cellules qui transportent l'oxygène, donc sont elles qui diffusent dans tous les organes euh, l'oxygène, c'est-à-dire la respiration. Les globules blancs, en gros, sont des cellules beaucoup moins nombreuses qui sont là pour lutter contre les agents extérieurs, les microbes et toute l'immunité. Et les plaquettes, la véritable découverte des plaquettes a presque 100 ans, c'est ridicule, c'est tout récent parce que ça, se ça se voyait pas, quoi, rappeler, c'était tout petit. Alors, on appelait ça les poussières du sang. Eh bien, elles interviennent dans, dans, le, dans les mustards C'est-à-dire, mmh. le le, quand vous vous blessez, la plaie se referme, si elle n'est pas très importante, se forme un caillot. Eh bien, le premier
0: acteur de, de, de la formation de ce caillot, ce sont les premiers acteurs, ce sont les plaquettes. Alors, quand est-ce qu'on, justement, je, je, je reviens à ma question, le cabinet, on, on applique pour la médecine, les découvertes faites sur le sang. Euh, c'est, c'est notamment la transfusion sanguine. C'est par là que ça Alors là, commence. oui, euh,
2: non, il y a eu beaucoup. beaucoup. Tout ça, c'est, c'est, c'est le siècle qu'on vient de vivre. Bon, mm. à ce moment-là, on voit les maladies des globules rouges, les maladies des globules blancs, les maladies du plaquette. On découvre des nouvelles maladies qu'on commence à traiter. Et puis, une découverte qui a fantasmé, qu'est la transfusion sanguine. Mm.
0: Alors... Euh, Au début, sous... d'ailleurs, il paraît qu'on faisait ça avec des animaux.
2: Oui, enfin, on oui, disait que oui, il y a des animaux, légendes. Un, un, Sous-Louis XIV, on a transfusé une chèvre, un pauvre type qui était fou, qui est resté fou et qui est pas mort, ce qui est tout à fait bizarre. Il a dû mourir, mais on n'a pas dû s'en apercevoir tout de suite. Enfin, ça se fait partie des gens. Ça a été très rapidement interdit. En réalité, bon, la transfusion, faut la reprendre par l'autre bout, faut la reprendre par le drame du SIDA. Puisque nous sommes en <rire>
0: on y reviendra quand même, parce que je voudrais qu'on, qu'on respecte la chronologie. Vous, vous dites au fond Alors, qu'elle apparaît vraiment en 14-18 et qu'au début, on faisait de la, de la transfusion de bras à bras. Bien sûr, parce qu'on savait pas comment. Il fallait que le sang reste fluide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le,
2: pour le laisser fluide Il fallait trouver des produits qu'on avait peu. Il fallait aussi être sûr que votre sang soit compatible avec le mien. Mmh. Bon, donc il fallait la découverte des groupes sanguins. Les premiers groupes sanguins ont été découverts au début du siècle. Mais c'était ce qu'on appelle le système ABO. Par contre, un autre système qui est très important et qui intervient au bout de plusieurs transfusions, qu'on appelle le système Résus, n'a été découvert que par la guerre de 40. Et c'est horrible à dire, mais la transfusion a profité des guerres.
0: Oui, la, 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 les premières grandes transfusions c'est 14-18, oui, vous,
2: vous rappelez. Et alors extraordinairement modeste, ouais. c'était de bras à bras, on ne savait pas trop trop ce qu'on faisait. Et puis dans la guerre de pendant la guerre de quarante, la, 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 le gros précieux a été découvert en Angleterre. Et c'était une grande supériorité des Alliés <rire> par rapport aux Allemands. On a appris vraiment à transfuser correctement ou plutôt efficacement.
0: Et on, on avait créé déjà en 23, je le rappelle, à l'hôpital Saint-Antoine, le premier centre de transfusion sanguine et puis 70 ans avant un scandale qui allait provoquer une émotion considérable en France, France Inter, Hélène Cardin le 20 octobre 1991.
3: Les dirigeants du Centre National de Transfusion Sanguine savaient qu'ils écoulaient des stocks contaminés à 100% par le virus du sida. Le résultat de cette affaire est terrifiant. 1500 hémophiles contaminés, plus de 200 d'entre eux sont aujourd'hui décédés.
1: C'est
2: un drame épouvantable pour ces familles qui perdent l'être qu'ils aiment après avoir fait confiance. Puis une transfusion, transfusion à sauver...
0: Et elle tue. Jacques Lubinet, là on vient d'entendre ce drame. Vous dites d'ailleurs qu'il a ému les Français beaucoup plus encore que des affaires aussi graves, que des les pays, étrangers. Graves, hein, que les pays étrangers. Mais c'est, c'est vrai, est-ce que. Alors on a changé maintenant, on, on pratique les transfusions dans des conditions beaucoup plus sûres. C'est, c'est, je crois que c'est plus possible, quelque chose comme ce qui s'est produit au début des années 80. même un
2: tout petit mot, même si nous sommes en retard, ça a été dramatique, surtout en France, parce que la transfusion sanguine française était la première du monde. Mmh. Nous avons été les premiers, nous c'était pas moi, c'était mes maîtres à exiger que le don du sang soit anonyme, soit gratuit, et en plus la transfusion sanguine était française, était techniquement très 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 évoluée. Euh, les groupes sanguins sont très français, comme découverte, les facteurs d'allermostat, tout ça, tout ça vient de la transfusion. Alors c'était le drame qui est maintenant, entre guillemets, maîtrisé, mais que, malheureusement, les morts, on mort, ne peut pas les ressusciter. Et alors, actuellement, et ça, je crois que c'est un message absolument à faire passer, c'est grâce à toutes les précautions qui sont prises, il y a pratiquement, il y a jamais, y, en médecine, il y a toujours un risque. Ça, c'est, vous voyez, le, 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 réflexe de prudence, il faut, il y a toujours un risque. Mais le risque est pratiquement mineur. Une transfusion, il y a moins de risque que vous ayez un accident que tout à l'heure, en traversant Euh, le studio, en en, en, en allant chercher votre voiture ou le métro. Donc, pratiquement, grâce à un travail étonnant, fait de nouveau par les Français, en particulier par Patrick Hervé qui a dirigé la transfusion sanguine dans les moments difficiles, eh bien le risque est à peu près nul.
0: On en découvre en tout cas et on comprend que le sang c'est la vie mais ça l'homme du Magdalénien l'avait déjà découvert bien avant nous. Merci Jacques Lubinet de nous avoir rappelé donc brièvement cette histoire du, du sang que l'on retrouve dans un petit livre passionnant que vous avez publié chez Gallimard Découverte, le sang et les hommes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants les Dix commandements de Cécile Bédemille et puis Rembrandt de Charles Maton. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Gaëtan Colli, à Anne Weinfeld, Virginie Bloch-Lenay, à Claire Tesser, à la revue de texte de Stéphanie Duncan et à la réalisatrice Anne Kobilac.
3: C'était une émission de Patrice Gélinet.